0: Unter Klugscheißern. Fakten check check, 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 check. Okay, an den Special Effects müssen wir noch arbeiten. Aber es gibt einige Sachen, die waren nicht ganz korrekt, beziehungsweise gibt es noch einige Fakten zu dem letzten Podcast, wo es ja um ein weiteres quiz ging. Und das sollte man doch mal aufklären. Wir fangen mal an in der zeitlichen Reihenfolge. Also in Minute 11, 10 geht es ja um die Flugzeugentführung von 1985. Gut, das war die Trans World Airlines, die Fluggesellschaft, also nicht Western, äh, wie Klaas gesagt hat. Die hieß TWA, TWA war Trans World Airlines, das war der Flug 847. Der wurde am 14. Juni 1985 ähm, durch eine terroristische Organisation für die Unterdrückung der Welt, ähm, eine Gruppe mit Verbindung zur Hisbollah, auf dem Flug von Athen nach Rom entführt. Es gab einen dreitägigen Irrflug durch die Mittelmeerregion, bei dem ein amerikanischer Passagier ermordet wurde. Einige Dutzend Passagiere wurden dann äh, noch bis zu ihrer Freilassung zwei Wochen festgehalten. Das ging erst von Beirut, ähm, also nach Beirut, dann nach Algier, dann zurück nach Beirut, dann wieder Algier, dann wieder Beirut. Ähm, Unglaublich. Ja, das war tatsächlich eine Riesengeschichte damals, klar. Und da diese Karten äh, von Trivel Pursuit aus den 80ern stammen, war das natürlich da noch im Gedächtnis von allen Leuten. Das ist jetzt nicht mehr so. Aber wie gesagt, das war damals auch nicht ungewöhnlich. Flugzeuge wurden halt in den 80ern, auch in den 70ern, gerne entführt. So. Minute 12:50. Ähm, da sage ich, dass die Rolandmühle in Bremen ähm, Anfang der 80er explodiert ist, die Milchstaubexplosion. Nein, das war 1979. Für alle, die uns jetzt verbessern wollen. Das war eine ganz dramatische Geschichte. Ein, ähm, der Vater einer Freundin meiner Schwester ist aber auch umgekommen. Also durch einen Brandunfall am 6. Februar 1979 geriet der Betrieb Roland Mühle in die äh, Schlagzeilen. Ursache war eine der stärksten Explosionen weltweit zu Friedenzeiten. Ein Kabelbrand löste in einer am Kai befindlichen Probenkammer die gewaltigste Mehlstaubexplosion der deutschen Geschichte aus. Von hier aus breitete sich der Brand über eine Förderbrücke, über. unter weiteren kleinen Mehlstaubexplosionen explosionen längs dieser Brücke, die den oberen, Mehlspeicher mit Mehlstopp anfüllte weiter aus. In diesem Raum löste dann eine weitere kleine Explosion die Katastrophe aus, die auch noch ein Mehlsilo in Brand setzte. Die Dächer wurden durch die Druckwelle hochgerissen, Wände zum Einsturz gebracht und ganze Gebäude zum Bersten gebracht. Noch in weiter Entfernung zur Mühle gingen in Wohnhäusern Fensterscheiben zu Bruch und über einem etwa 30 Hektar großen Areal ging ein Regen aus Mehl nieder. Bei der Detonation verloren 14 Menschen ihr Leben, 17 wurden zum Teil schwer verletzt. Der Brand wurde nach ungefähr 65 Tagen vollständig gelöscht. Das Unglück verursachte einen Sachschaden von über 100 Millionen Mark, was heute etwa 160 Millionen Euro entspräche. Die Rolandmühle wurde danach wieder vollständig aufgebaut. Dramatische Geschichte habe ich tatsächlich äh, miterlebt, ja, als Bremer. Ne? Gut. So, Minute 13. Graf Moltke. Ja, also getrennt marschieren, vereint schlagen, Ist, äh, wird zugeschrieben Helmut Graf von Moltke, der äh, 1800 bis 1891 gelebt hat, Generalfeldmarschall war, preußischer Generalfeldmarschall war und ähm, ja, war militärischer Berater im Osmanischen Reich, hat die alles schon erzählt, äh, führte das deutsche Heer in der Schlacht von Königsgrätz, ähm, was natürlich dann äh, dazu geführt hat, dass gesamteuropa Europa sich verändert hat, ähm, nachdem die ähm, Preußen gewonnen hatten und die Franzosen vernichtend geschlagen worden sind. Die große Frage ist tatsächlich, ob die graf molke straße in Bremen nach dem Feldherrn benannt worden ist oder also die Familie Moltke war sehr aktiv und es gibt halt auch einen Widerstandskämpfer aus der Familie Moltke, Helmut James Graf von Moltke, der äh, am 23. Januar 1945 von den Nazis hingerichtet worden ist, weil er im Widerstand war. Es könnte also durchaus auch sein, dass die Graf Moltke-Straße nach Helmut James Graf von Moltke benannt worden ist und nicht nach dem Feldmarschall. Das habe ich nicht rausgekriegt tatsächlich. Es gibt ja so ein Namensregister der Bremer Straßennamen, aber da habe ich nichts dazu gefunden. Also, liebe ähm, Viertelbewohner, vielleicht müsste die Straße doch nicht umbenennen. <lacht> so, Minute 22 und 55 Sekunden. Da geht es ja um, ähm, darum, wie viel Eis im, im Durchschnitt verbraucht worden ist von jedem Bundesbürger 1985. Und ich habe mir mal die, äh, die Wetterdaten angeguckt äh, von äh, 1985. Das war ein sehr heißer Sommer tatsächlich. Also es ging schon los mit ähm, im April mit über 24 Grad, Mai ähm, Höchsttemperaturen 31 Grad, Juni 33 Grad, Juli äh, 38 Grad und ähm, August waren äh, 35, 36 Grad Höchsttemperaturen, September dann nochmal bis äh, 27 Grad. Also ähm, das war ein, ein, ein sehr warmer, heißer Sommer und deswegen auch der relativ hohe Eisverbrauch. Like ice in the sunshine. <lacht> Kommen wir zur Minute 34:50. Da ging es ja um die erste Legislaturperiode des Kabinetts Brandt. Willy Brandt hat ja von 1969 bis 1972 die erste Periode nur gehabt. Deswegen war er drei Jahre auch richtig. Und das Ganze ist gescheitert durch. Also warum das diese Periode nicht vier Jahre gedauert hatte, lag einfach daran, dass sehr viele Mitglieder der Regierungskoalition gewechselt sind, sodass plötzlich die Opposition eine geringstimmige Mehrheit hatte. Also vom Amtsantritt der Regierung Brand bis zum Jahr 72 waren so viele Abgeordnete der SPD und der FDP zur Unionsfraktion gewechselt, darunter auch der ehemalige Bundesminister Erich Mende, dass die CDU-CSU-Fraktion rechnerisch über eine knappe, absolute Mehrheit verfügte. Der damalige CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Rainer Barze glaubte daher im April 72 Willy Brandt mittels eines konstruktiven Misstrauensvotums ablösen zu können. Doch für seine Wahl zum Bundeskanzler fehlten ihm bei der Abstimmung zwei Stimmen. Mindestens zwei der Ab- äh, Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion, nämlich Julius Steiner und Leo Wagner, wurden damals vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR mit jeweils 50.000 Mark bestochen, damit Willy Brandt Kanzler bleibt. <lacht> da allerdings die SPD-FDP-Koalition im Bundestag über keine Handlungsfähige mehrheit mehr verfügte, stellte Brandt im September 1972 die Vertrauensfrage, bei welcher sich Absprache gemäß die Bundesminister enthielten, sodass die Vertrauensfrage nicht positiv beantwortet wurde und Gustav Heinemann im Sinne der Absichten Brands den Bundestag auflösen konnte, sodass es eine neue Wahl gab. Mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung, 91 Prozent und ähm, die SPD damals tatsächlich 45,8 Prozent äh, bekommen hat der Stimmen. Das hat sie vorher und danach nie wieder geschafft. Ja, und dann kam die, dann kam erst, also im zweiten Kabinett Brands, die Guillaume-Affäre, wo halt rauskam, dass sein äh, Sekretär ähm, für die DDR spioniert hat. Naja, gut, für die war ein sozialdemokratischer Bundeskanzler viel wichtiger. So, und dann ist er halt am ähm, 5. Mai 1974 äh, zurückgetreten. Man muss dazu auch noch sagen, dass vielleicht diese Regierung auch so Sachen gemacht hat, wie den radikalen Erlass. Also wenn man ähm, links war oder rechts, wobei es da eher um Linke ging, äh, dann konnte man kein öffentliches Amt bekleiden, man konnte nicht Lehrer werden und so weiter. Es gab quasi ein Berufsverbot. Ganz witzig, dass immer linke ähm, Regierungen gegen Linksextreme agieren oder Gesetze durchkriegen, wo sich Konservative nicht trauen würden und andersrum. Gut, aber wie gesagt, der war halt sehr beliebt und die Geomaphäre hat ihm das Genick gebrochen. Minute 36 der Bremer Roland. Man muss das mal ein bisschen genauer erklären. Also Bremen hatte ja schon vorher einen Roland aus Holz. Also wir reden hier von 1100, 1200, der aufgestellt worden war im Markt. Und der ist damals ähm, 1366 im Auftrag des Erzbischofs Albert II. verbrannt worden. Und äh, daraufhin wurde dann 1404 der Bremer Roland als Symbol für Recht und Freiheit aus ähm, hellem ähm, Elmkalkstein neu errichtet. Und der wurde auf dem Rathausplatz gegenüber dem Bremer Dom aufgestellt. Für den Bischof stellte das natürlich einen Affront dar, verfestigte es doch den Wunsch der Bremer Bürger nach Unabhängigkeit von seiner Vorherrschaft. Ähm, und von Bremen aus hat sich tatsächlich dieses, dieses Roland-Symbol als, als Zeichen für Freiheit in Europa verbreitet. Henning Scherf erzählt die Geschichte warum der Roland da so steht, ein bisschen anders. Also man sieht ja, dass der Roland mit dem Schwert gegen den Dom droht und sozusagen die die Bürger vor der massiven Beeinflussung der Kirche schützen soll. Henning Scherf macht da ein größeres Bild auf, der ehemalige Bürgermeister. Der der sagt, wenn man auf dem Roland quasi steht oder vor dem Roland steht, dann sieht man, dass links das Rathaus ist und rechts ist die Handelskammer, Vertretung der Kaufmannschaft in, in Bremen. Und geradeaus ist halt der Dom und rechts daneben die Bürgerschaft. Und ähm, er sagte einfach, der, der Roland sorgt ähm, symbolträchtig durch seine geografische Lage auf dem Marktplatz für die saubere Trennung dieser verschiedenen Einrichtungen. Es ging ihm nicht nur darum zu zeigen, dass der Roland Bremen ähm, die Bremer vor dem Einfluss der Kirche schützt, sondern auch, dass die Kaufmannschaft sich fernhält vom Rathaus, ähm, dass das Rathaus sich fernhält von der Bürgerschaft und so weiter, also dass diese Verflechtung, dieser Filz durch den Roland nicht entsteht. Das war sehr lustig, das hat er auf diversen ähm, Städteführungen mal äh, erzählt, wenn man ihn eingeladen hatte. Ja, wir sehen, wir wissen ja, dass der Bremer Filz doch da ist, also der Roland hilft da nicht so richtig viel, aber es ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. So, Minute 39,20, das äh, iaa attentat ähm, auf Margaret Thatcher. Das war jetzt nicht nur ein Attentat auf Margaret Thatcher, sondern am 12. Oktober 1984 fügte die IAA während des Parteitags der Konservativen in Brighton einen Bombenanschlag auf das Grand Hotel mit dem Ziel, Thatcher zu töten. Fünf Personen starben, der Handels- und Industrieminister Norman Tebbit wurde verletzt, seine Frau litt in der Querschnittslähmung, Thatcher und ihr Mann blieben unverletzt. Das Dramatische sozusagen oder das in die Geschichte eingehende war aber der nächste Tag. Sie hat am nächsten Tag völlig unbeeindruckt ihre vorgesehene Rede gehalten was zu ihrem harten Image beitrug und ihr tatsächlich Bewunderung von der Bevölkerung einbrachte. Sie war ja die eiserne Lady und das ist tatsächlich der Auslöser gewesen, dass sie sich durch nichts hat beirren lassen, selbst nicht durch so einen Bombenattentat. Deswegen ist es schon ein historischer Event. Tja, jetzt kommen wir bei Minute 40 zu meinem peinlichsten Event in diesem Podcast, nämlich Dünkirchen. Dass ich Dünkirchen tatsächlich immer in Holland <lacht> ich weiß gar nicht warum, in Holland verortet habe, ja klar, aber ähm, Dünkirchen ist halt die nördlichste ähm, Stadt Frankreichs tatsächlich, grenzt an, an Belgien und ich habe keine Ahnung, warum das in meinem Kopf als äh, holländische Stadt ähm, drin steht, vielleicht war es das mal, ähm, früher mal, ja stimmt tatsächlich, 1646 wurde Dünkirchen von Frankreich und den Niederlanden nach einer der Belagung erobert und fiel im englisch-spanischen Krieg nach der Schlacht an England, dann wurde sie vom englischen König französischen König verkauft, da, da, da. also anfangs war die Stadt, die sprachen da halt Deutsch, Dütsch ist niederfränkisch, niederländisch, ganz am Anfang, also es war schon eine Fischersiedlung mit einer sehr strategisch wichtigen Lage. Gut, die tragische Geschichte ähm, im Frühjahr 1940 ist klar, die Kirchen wurde bei den Kämpfen zwischen der deutschen Wehrmacht und der angekesselten britischen Armee in der Schlacht und den Kirchen weitgehend zerstört. In der Operation Operation Dynamo konnte die Royal Navy den größten Teil der in die Stadt geflüchteten französischen und britischen Truppen nach Großbritannien retten. Ab 1940 unterhielt die Kriegsmarine dann in der Stadt ein Marinelazarett. Nach der Operation Overlord dann 1944 wurde ähm, Dünnkirchen zur Atlantikfestung erklärt von der Wehrmacht bis zum Kriegsende verteidigt und erst am 9. Mai 1945 am Tag nach der Kapitulation von den Alliierten besetzt. So, Minute 45,30, das AKW im Modell 1 zu 1, das die Österreicher gebaut haben. Ja, eigentlich war das nicht so geplant von den Österreichern. Es gibt das Kernkraftwerk Zwentendorf, das wurde am 11. November 1969 von der damaligen Bundesregierung in Österreich genehmigt. Geplant war ein Siedewasserreaktor mit einer Naturleistung von 692 Megawatt, sollte 5,2 Milliarden Schilling kosten, ungefähr 1,6 Milliarden Euro nach heutiger Kaufkraft. Und äh, im April '72 wurde mit dem Bau begonnen. Dann gab es aber Widerstand. Ähm, der Widerstand führte dazu, dass dieses Kraftwerk nie angeschaltet werden konnte. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich ein Modell. Es gab dann eine Volksabstimmung. Ähm, 50,47 Prozent äh, der, der Wahlbeteiligten äh, waren gegen die Inbetriebnahme. Es kam zu heftigen Diskussionen. Der damalige äh, Bundeskanzler Bruno Kreisky hatte angekündigt, im Fall eines Votums gegen das Kraftwerk zurückzutreten. Also ähm, war richtig so skandalös, aber das Ding ist halt fertig gewesen und was sie dann daraus gemacht haben, ist quasi ein Museum, da konnten dann ähm, Leute auftreten, Musik machen, Ähm, äh, es gibt da Veranstaltungen, da kann man Events machen in diesem äh, diesem Kernkraftwerk. Ja, also die Anlage ist jetzt quasi ein Museum, das Kernkraftwerk Zwentendorf, gehört aber inzwischen einem österreichischen äh, Energiekonzern wieder, die dann ein Kohlekraftwerk daneben gebaut haben, das Kohlekraftwerk wir wissen dass das (lacht) energiepolitisch oder klimatechnisch wachsinnig ist die kernkraftanlage durch ein kohlekraftwerk zu ersetzen wenn man an die co2 bilanz denkt aber ja manchmal entstehen durch aufregung nicht die richtigen sachen okay das zu dem akw im modell 1 zu 1 So, jetzt zur Minute 50, 27, da ging es ja um die Frage, welches Land drei Nobelpreisträger im Jahre 1905 stellte und das waren ähm, Philipp Philipp Lennart, der den Physiknobelpreis 1905 bekommen hat, der eigentlich gar kein Deutscher war, muss man dazu mal eben sagen, der war äh, österreichisch-ungarischer Herkunft, war dann aber ab 1907 nach seiner Einbürgerung, also eigentlich nachdem er den Nobelpreis bekommen hat, deutscher Physiker. Ähm, Deswegen ist Die Frage tatsächlich nicht richtig gestellt. Der hat den äh, Nobelpreis für seine Elektronentheorie bekommen, äh, 1905. War ja Nazi später. Also hat, ah, ja, hat sich zum Propagandisten von Nationalismus und Antisemitismus gemacht. Auch ähm, äh, bedingt durch Albert Einstein, weil er der ganzen Theorie nicht getraut hat. Und Albert Einstein war ja nun mal Jude. Und der hatte also die eine These, Wissenschaft ist wie alles, was Menschen hervorbringen rassistisch und blutmäßig bedingt. Damit wurde er zum Wortführer einer, in Anführungszeichen, deutschen Physik. Also eine sehr fragwürdige Person, die aber Nobelpreisträger äh, geworden ist. Und wie gesagt, eigentlich kein Deutscher, äh, später eingebürgert, nachdem er den Nobelpreis bekommen hat. Vorher war er halt Österreich-Ungar, ne? Österreicher, wenn man so will. Ne? Okay, ähm, der Zweite, ähm, der äh, den Nobelpreis für Chemie bekommen hat, äh, Deutsche, 1905 war Adolf von Bayer, der entwickelte die erste Indigo-Synthese, das Pheneuftaliin synthetisiert und das äh, Fluoreszin und war damit Wegbereiter für die alizarin these Ja, der war Sohn eines Offiziers und ähm, ist auch später nicht richtig auffällig geworden. Also der war ein anständiger Wissenschaftler und ähm, alles gut. Der hat dann noch so eine zwanglose Gesellschaft München gegründet, ähm, wo er mit Justus von Liebig ähm, zusammengearbeitet hatte. Der Dritte ist, ähm, den kennt jetzt jeder, das ist äh, Robert Koch. Also das Robert-Koch-Institut kennt ja dank Corona inzwischen wirklich jeder. Der hat äh, natürlich für die die lückenlose Aufdeckung ähm, von Krankheitserregern ähm, bei Krankheiten hat er seinen Nobelpreis ähm, 1905 bekommen, ähm, weil er den äh, Erreger der Tuberkulose entdeckt hat. Und ähm, ja, der war damals neben Louis Pasteur einfach der Mitbegründer der modernen Mikrobiologie und Bakteriologie geworden. Ja, das waren die drei Deutschen, wobei... Einer von den drei gar kein deutscher war. Check your facts, trivial person. Ja? <lacht> okay. So, Minute 51, 20. Da sage ich, dass ähm, Cosma Shiva Hagen eigentlich Cosima heißt. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe das tatsächlich verwechselt. Wir haben eine, eine Fotografin, die für uns arbeitet, die heißt Cosima. Und nicht Cosma Ja, Nina Hagen hat, wenn ich mich nicht sehr irre, ich muss mir gucken, irgendwo habe ich das, Da hat ihre Tochter nach einem Ufererlebnis benannt, Cosma. Kosmos. Sie hatte ein, ein Ufererlebnis während ihrer Schwangerschaft und deswegen heißt das arme Kind Kosma mit Vornamen und Shiva natürlich in Reminiszenz an die indische Gottheit. Und das hat lange gedauert, den, den, den Namen durchzukriegen. In Deutschland ist es ja deutlich schwieriger damals gewesen als in den USA. Erst 1994, da war sie 13, wo hat ein Gericht bescheinigt, dass Kosma Shiva als weiblicher Vorname eintragungsfähig ist. Auch wieder mal irre irgendwie. Okay. So und der peinlichste Fehler, der mir passiert ist, in Minute 60, also schon sozusagen im Schlussteil, dass ich gesagt habe, der Mauerbau war am 13 1963 war der natürlich nicht. Es war natürlich 1961. Also wir haben jetzt gerade ein 59-jähriges Jubiläum sozusagen. Der Mauer, von der vorher gesagt worden ist, Ulbricht wir denken nicht daran, eine Mauer zu bauen. Mhm. <lacht> Gut, sie haben es gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, 1961, 13. August 1961 und nicht 63. Das tut mir leid. Ansonsten habe ich keine großen Fehler und Korrekturen gefunden. Ja, das war der Faktencheck, check, 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 check von Unterklugscheißern. Tschüss. <lacht> Polizeiarbeit sehr gefährlich sein kann. Das ist sie, darum habe ich eine große Kanone. Haben Sie keine Angst, dass sie mal versehentlich losgehen könnte? Früher hatte ich mal das Problem. Und was haben Sie dagegen getan? Ich denke einfach an Baseball.